0: 上文说，在河里边发现了一具浮尸，浮尸呢，裤子口袋中发现一个 U 盘，在 U 盘里边发现了一些线索。根据线索啊，又找到了一个叫贾华的人。可是啊，这贾华啊与本起案子没有关系。不过呢，他的汽车被盗了，他住的社区内没有监控，外围排查的线索也中断了很长时间。这起汽车盗窃案迟迟的没有取得任何进展，直到2月12日，哎，一个意外的发现啊，不但让汽车盗窃案有了突破，而且让这起河中浮尸案也有了眉目。上集就说到这儿，民警先是接到一个派出所的电话问，问你们那里是不是被盗了一辆帕萨特轿车呀？民警回答：啊，是啊，对吧？刚年前被盗的。对方又说。啊，车呀，就在这里停着呢。找到车了，民警赶去一看，这辆帕萨特轿车就停在了村子里的一条便道路上。首先车轮陷入了路旁的沟内，车辆外观有明显的刮蹭痕迹，还有的两个车前轮已经爆死，变速箱也被撞烂了。啊，整个车被刮得是破烂不堪。从现场来看，这里应该是发生过一起交通事故的。那如果不是两车碰撞，那就是司机驾驶不慎，最终导致汽车瘫痪在这儿，没有办法被车上的人给遗弃了。而让侦查员更感兴趣的是啊，是汽车的内部。民警发现了车内的物品比较凌乱，在后座的座椅上放着一件皮衣、一个枕头，在座椅下的脚垫上还散落着几枚烟头。接着，警方对这些物品进行了 DNA 检测。经过确认，这些东西都不是原车主贾华的物品，那显而易见的，这些应该就是嫌疑人留下的了。除了这几样多出来的物品，车主贾华又向警方反映了，说车上的一些并不贵重的私人物品被人拿走了，而贾华丢失的物品也包括了这枚刚刚的在死者身上找到的 U 盘。越来越多的疑问与矛盾纠结,结在一起。如果 U 盘是随着贾华的车辆一起丢失的，那么死者会不会就是偷车的两名嫌犯之一呢？他为什么从车上拔下了这枚 U 盘？他的死与这起盗窃案有没有关系？也就是说，这死者他是不是偷车贼呀、啊？在贾华车上提取到的物品，全部的都是做了 DNA 检测的。数据显示。这些生物检材的 DNA 与死者的 DNA 完全吻合。那虽然暂时无法确定死者是否就是偷车贼，但是这辆车在失去主人控制的时候，死者曾经接触过这辆车。DNA 的结果出来之后，警方取得了一步突破性的进展。啊，对众多失踪人员的家属进行 DNA 比对，比对后，技术人员确定了死者与一名叫做……易中庆的男子具有血缘关系。不久前，这个名叫易中庆的男子，他曾经向警方报案称啊，他的两个儿子失踪了。两兄弟在二月十二日外出，就是警方发现帕萨特轿车的那一天，直到三月十号也再没有回来过。在警方眼里，三月十日是个特殊的日子，因为在这一天里，他们在河中发现了这个纹眉的男子。那。这个时间点的背后是否有一些奇妙的因缘巧合呢？此前呢、啊，在对尸源的排查中，警方曾经让易中庆对尸体的照片进行过辨认的，可是易中庆很坚决地说啊，这不是自己的儿子，并且易中庆的老婆也说这不是自己的儿子。那虽然这尸体面部无法辨认吧，可是，在尸检报告中啊，对这个文眉。他、啊、这个罕见的特征，易中庆一口咬定了，这照片里的死者绝对不是自己的儿子。易中庆说：“，巡视报告上写的是一米71的身高，我的儿子一个没有一米71另一个却不止一米七一，奇怪。”警方的疑惑也是一直持续到了 DNA 的数据出现。DNA 的比对结果啊显示了，死者的确就是易中庆的儿子。啊！而然而，面对这一科学认定，易中庆他仍然是矢口否认。哎，警方问他啊：“你相信亲子鉴定的科学性吗？”易中庆回答：“啊，这这个我懂啊，但是死者肯定不是我儿子，啊，肯定是你们数据错了。”哎，如果说在先前的照片辨认中吧，是因为死者的面部不易识别而否认，这似乎还在情理之中啊。但是，在 DNA 比对结果已经不容辩驳的情况下，易中镜他仍然否认，这让警方感到十分的奇怪了。根据易中镜的说法，两兄弟外出的日期是2月12日，而这与贾华被盗汽车被发现的日子刚好是同一天的，并且偷走贾华汽车的嫌疑人应该也是两个人，但是发现的尸体却只有一具，那么。还有一个呢，虽然易中庆并不承认死者是自己的儿子吧，但是啊，他却一直向警方提供线索。根据他的回忆， 2月12日，也就是两个儿子失踪前的当天晚上的，大儿子曾经用手机与人通过电话，在电话里，大儿子对对方说：“呀，于哥，你准备好了没有？啊，准备好了，我们就过去。”然后两兄弟就去找了这个叫做于哥的人。打完电话后，大儿子起身进屋，拿了一件外套，并且告诉父亲说：“这衣服是从朋友那儿借来的，我们出门呢去还衣服，还完衣服就回来。”然而，整整一夜，这两兄弟却始终未归。在接下来的几天里，易中靖又陆续的给两个儿子打了几个电话，却始终没有打通。为了与儿子取得联系，易中靖还自己调取了两兄弟的通话记录。而他向警方提供的重要的线索就是这张通话清单。为了寻找失踪的儿子，易中庆自己对通话清单里进行了标注，认为从哪些人可能找到儿子的下落。易中庆还跟警方说啊，与大儿子通话的人名字叫于安友。那这个人是谁呀、啊？为何两兄弟在与他通完电话之后就失踪了呢？这个人他是否知道两兄弟的下落呀？易中静又跟警方说，他与于安友在很久之前就认识，并且呢，在生意上有过一些往来。他调取了儿子的通话清单之后啊，易中静还曾经给于安友的手机打过电话，询问儿子的下落。可是呢，当时接电话的人却称自己并不是于安友而、啊、更不认识他的两个儿子。可是易中静和于安友认识多年了，他能听出对方的声音就是于安友。这袁友他为什么要刻意隐瞒自己的身份呢？又为何要否认自己与两兄弟的关系呢？哎，警方发现这事儿啊是越来越蹊跷了，于是立刻针对于安友展开了调查。三月十三号那天呢，于安友与另外两人因为抢劫盗窃啊已经被警方给抓获了。几天前，警方刚刚结束了对于安友等三人的询问。三名犯罪嫌疑人对自己所犯的罪行也是供认不讳。原来啊是这样的：， 2 0 1 4年2月13日晚，在县城里消遣娱乐过后，醉酒的于安友等人将三名女子骗上偷来的面包车，随后又对三名女子实施了强奸，并且抢走了他们的财物。这三名犯罪嫌疑人中啊，这刘兴朗岁数是最大的，也最为狡猾。对于这个人。局里的老刑警对他都十分的熟悉了。早在1995年的时候啊，此人就频繁的抢劫，手段也是比较残忍。时隔将近二十年了，民警再次审问刘新郎，可是刘某这次的反应却让警方啊感到很意外。没多久，他就彻底的交代了自己的犯罪事实。以前此人抗拒的心理那可是很强的。不好，民警心中隐隐感到。这三名犯罪嫌疑人表面坦白的背后，似乎隐藏着更大的罪恶。他们避重就轻了。这种不祥的预感从一个细节延展出去，是更加的加深了警方的疑惑。因为审讯中啊，唯一有一点端倪的就是刘新郎，他曾经提到过，当时他们几个人一起去县城的时候是五个人。然而随后呢，这名嫌疑人立刻的就改口。称他记错了，他改口称啊，当晚作案的其实只有他们三个、哎。这五个人和三个人的差距，这可不是一星半点啊！那究竟有没有另外两个人呢？民警分析了，应该还有其他同案犯的。啊，为什么就讲了一句之后就改口不提了呀？五个人做的案，为什么他们三个人兜着呀？哎，难道？他们就这么义气吗？还不可能的。可是警方们又缺乏足够的证据。哎，不过呢，另外一个疑点始终是没有消除的，就是易中庆的两个儿子在与于安友联系之后又失踪了。显然呐，于安友与这起失踪案有着莫大的关联，而最大的可能就是这种情况：于安友和两个兄弟一起做了某件事情，然后这两个兄弟才失踪的。此时，支离破碎的片段在侦查员的心理交织，他们形成了一个比较一致的推断，就是呢，这三名犯罪嫌疑人一直在极力的回避着另外两名同案犯，极有可能就是易中庆失踪的两个儿子。警方决定了对三名犯罪嫌疑人进行试探，民警就把两兄弟的身份证信息啊以及照片。直接的拿到监狱里给于安友等三人看，三人看了照片上的人都说根本就不认识。可是根据警方掌握的线索啊，这于安友与易中庆的两个儿子是认识的。他们矢口否认，也恰恰的就认证了警方先前的怀疑。于安友肯定是在撒谎的。接着，在警方一次又一次的质问之下，三名犯罪嫌疑人中最年轻的陈光强，他终于是崩溃了。慢慢到来，他们三个人杀了人，这突破口一旦打开了，啊，线索也就源源而来。随着三名犯罪嫌疑人的陆续交代，这起扑朔迷离的暗中之案也是逐渐的水落石出了。在案件侦破中，困扰警方的所有疑团也被一一的解开了。正如警方所料。盗窃车辆的男子以及于安友刻意隐瞒的同伙，正是易中庆的两个儿子。2 0 1 4年1月13日晚上的，兄弟二人以送醉鬼回社区为由，司机啊偷了贾华的车钥匙，随后又将汽车给盗窃了。轻而易举得手之后，两兄弟十分得意啊，还并且经常在酒桌上向于安友等人炫耀。在一起玩的时候，两兄弟总是吹嘘自己。说这辆车是在昆明的一个呃路旁把人给杀了抢来的。久而久之出于争强好胜的心理吧，于安友等人便萌生了将这两兄弟的帕萨特据为己有的念头了。然而没过多久的，在一次驾驶过程中啊，两兄弟却意外的将帕萨特轿车开进了路旁的沟内。因为是偷来的车嘛，啊，不可能请修理厂的人把它给拉走再修的，因此啊。也只能抛弃了。到了2014年2月12日，兄弟两人以归还外套为由离开家，并与于安友等三人会合。第二天晚上酒足饭饱之后呢，五人又一起将三名女子诱骗到车上，并且实施了犯罪。回去之后，刘星郎等人便向兄弟俩询问帕萨特的去向。可是此时的帕萨特已经被公安机关找到了，并且还给了失主、啊。兄弟俩。根本就不可能再找到帕萨特了。然而呢，刘星郎等人却认为这两兄弟是故意在戏弄他们。气急败坏之下的三人便将两兄弟给活活的打死了。他们先将哥哥的尸体埋到了一片松林里，而后又将弟弟的尸体抛入河中。最后呢，根据嫌疑人的指认，警方终于呢在这片松林里找到了哥哥的尸体。而直到此刻的啊，面对两个儿子的尸体，易中庆他仍然是在否认。此时，在警方的心中，对这位父亲所有的怀疑已经是全部的烟消云散了。应该来说，在易中庆心里已经是接受了两个儿子的死亡，但是他不愿意去相信这个残酷的事实。而让警方始终感到惊讶的是，指引着警方一步步找到真相的源头。竟然是一枚小小的 U 盘，而这枚原本插在贾华帕萨特轿车上的 U 盘，它为何会被死者带在身上啊？啊这成了一个永远也无法解开的谜。好了，我是尚文，咱们下期再见，拜拜。